0: abram comigo em João capítulo 8, João capítulo 8, eu quero convidar você a se colocar em pé, só para você mudar de posição e aguentar aqui que a gente vai, já já para um momento muito especial, João, Evangelho de João, capítulo 8, eu vou ler dos versos 31 até o versículo 38, Eu acho que nós não fizemos isso hoje, né? Alguém que nos visita pela primeira vez aqui, levanta a mão. Recebe um abraço aí, um abraço, dá um abraço. Bem-vindos em nome de Jesus. Levanta a mão aí, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço. Bem-vindos, bem-vindos. João capítulo 8, versos 31 a 35. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos. E conhecerão a verdade. E a verdade os libertará eles lhe responderam somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém como você pode dizer que seremos livres é do tipo livres de que sou religioso tenho religião tenho ascendência religiosa Jesus respondeu, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando ou vive insistentemente na prática do pecado, ele é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho, este sim, pertence a ela para sempre portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres, palavra de Deus né, amém? Senhor eu quero adorar o teu nome nessa tarde e noite, quando a presença de cada pessoa aqui, é um indicativo de adoração ao teu nome, eles não vieram aqui em vão, não vieram aqui por causa de um homem, mas por causa do teu filho Jesus. Já temos colocado nossa voz, nossos sentimentos diante do teu altar, cantando e adorando ao Senhor. E agora queremos colocar a nossa mente, pedindo em nome de Jesus que todo pensamento seja levado cativo a Jesus só a Ele. Que o Senhor tire de nós toda a distração. E nos faça hoje à noite compreender a aleteia, tua palavra, a verdade que é a tua palavra. Te adoramos Senhor por essa noite, pedimos que o Senhor cuide de tudo aquilo que está fora desse auditório. Pessoas que ficaram em casa, pessoas que estão no leito de dor, pessoas que estão sofrendo com entes queridos à beira da morte aqueles que estão doentes Senhor, como a mãe do Hamilton, dona Zeni, também a dona Graça, irmã do João, socorre Senhor, e tantos outros nomes que são citados agora no, diante do teu trono, por aqueles que conhecem essas pessoas de forma muito especial, enquanto nós te buscamos, enquanto nós procuramos compreender melhor a tua verdade opera Senhor em nós, com poder a libertação e o milagre, não só da cura física, onde trouxer glória para o teu nome, mas da cura Senhor, das mazelas do nosso eu, dos nossos próprios desejos, das nossas próprias lutas pessoais e íntimas, liberta-nos Senhor e faz com que o teu povo seja mensageiro de uma palavra libertadora para esta sociedade, que tanto precisa Senhor, de um referencial, misericórdia Senhor, da nossa presidenta, misericórdia do nosso governador, do nosso prefeito, dos políticos de Brasília, daqui desta cidade, tende misericórdia Senhor, e levanta homens e mulheres íntegros, para dignificarem o teu nome, e dá ao povo brasileiro discernimento, para não serem comprados por nada, para não acreditarem numa mentira Senhor, mas serem capazes de discernir a verdade, enquanto isso, reina Jesus, entre nós e através de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, amém, podem sentar… Hoje nós vamos tratar especificamente qual o papel da crucificação na vida diária do crente. Vamos entender que nós não apenas cremos pela fé para termos acesso à eternidade e termos em Cristo Jesus a garantia de que passar desta vida estaremos com Ele eternamente, para sempre acolhidos na família de Deus assim como precisamos de fé para crer nisso precisamos também de fé para viver uma vida cristã de vitória não baseada nos milagres emotivos emocionais não para acreditar nesses milagres e sinais sensacionais mas para vencer o maior dos nossos inimigos, porque a morte já foi vencida por Cristo Jesus, mas aquilo que na verdade, precisa ser vencido, é o ser humano e o seu caráter decaído, pecaminoso, teimoso, Jesus não morreu simplesmente para nos livrar de uma doença física, mas acima de tudo, para nos libertar das amarras do velho procedimento, então hoje à noite vai ser bem importante você compreender, em primeiro lugar, que ser um seguidor de Jesus, é mais do que acreditar que Ele existe… Há 33 anos, e desde a minha conversão, aprendi com meus pastores, meu pastor já falecido, aprendi com meu amado professor de teologia, doutor Victor Matthews, aprendi a importância de ser discípulo de uma pessoa, não de uma doutrina. Ser discípulo de uma pessoa, não de uma teologia não de uma teoria, ser seguidor não de regras, mas acima de tudo, ter um relacionamento com uma pessoa, e eu me lembro lá no início, a Amarillo Fontenelle, nosso cancioneiro, fez até uma musiquinha, e ele brincava com o crente pop… O crente pop era aquele que, e é aquele que acredita em Jesus, sim. Mas acredita na sua pessoa, na sua obra e na sua palavra. Não tem meio termo. Da mesma forma que o ex-presidente Lula. Independentemente daquilo que ele tenha feito ou deixado de fazer. E com tantas e aparentes evidências. Ele ainda tem pessoas que são fiéis a ele esses indivíduos seguem um indivíduo, aqueles que são fiéis à direita, à esquerda, ao centro, Hitler em todo o seu apogeu, em todo o seu poderio, mesmo sendo um homem que selecionava pessoas, querendo que a raça ariana prevalecesse e a perseguição aos judeus fosse o seu tema mais ferrenho, ele ainda assim tinha uma tremenda massa que o seguia, que acreditava nele, Tiago diz no capítulo 2 verso 19, se você acredita que existe um só Deus, você faz bem, mas os demônios também creem e estremecem, talvez eles tenham maior reverência e temor a Deus, do que muitos de nós, quando Jesus ia libertar um indivíduo possesso, os demônios clamavam, Senhor que temos nós contigo os demônios clamavam e temiam a Jesus, demônios, inimigos, coisa do mal, seres do mal, reconheciam que Jesus era Deus que se fez gente, mas isso jamais os tornou em discípulos de Jesus, filhos de Deus, redimidos por Deus, em nenhum momento, então você crê que há é um só Deus, Tiago 2,19, você faz bem, até os demônios creem e estremecem, você acredita que Jesus existe de verdade? Que legal, então você é cristão, você admira Jesus no seu cardápio de líderes, o muçulmano ele, ele não segue o Alcorão simplesmente se você fizer algo com o Alcorão, é possível que você passe sem ter o seu pescoço arrancado, mas se você disser algo contra Maomé, a pessoa do profeta Maomé, você vai ser alvo da caça muçulmana, aconteceu em Paris, tem acontecido mundo afora, e agora os líderes do Facebook estão sendo ameaçados de morte pelo Estado Islâmico então preste atenção cristianismo que é focado em seres humanos, líderes humanos pastores, profetas apóstolos, indivíduos intermediários, líderes professores, pseudomestres ou mestres, esse cristianismo não subsiste, não tem poder, estão lembrados? da carcaça e da turbina então em primeiro lugar você deve admitir o seguinte, se você é discípulo de Jesus, você é seguidor de uma pessoa, e Ele é Deus que se fez gente, profetizado no Velho Testamento, Isaías 9,6… o menino se nos deu, um filho nos nasceu, o principado está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai eternamente, príncipe da paz e lá em Isaías a profecia depois é cumprida na pessoa do Senhor Jesus Cristo, cujo nome é Emanuel, que quer dizer Deus com a gente, o verbo se faz gente, acreditar num Cristo histórico simplesmente como sendo um homem que veio e disse coisas bonitas, dentre as milhares de coisas bonitas que são ditas na nossa sociedade, isso não gera cristianismo de verdade, isso não é característica de um discípulo de Jesus quem é discípulo sabe, quem é o seu Senhor, quem é discípulo não se relaciona apenas com um livro, mas busca no livro, o conhecimento do Senhor, porque este livro é a biografia divina, essa pessoa promove encontros com esse Deus maravilhoso a cada dia, e o reverencia, mas não basta crer na pessoa de Jesus, você tem que crer nas obras que Ele realizou, e aí nós focamos na cruz do Calvário, você precisa compreender o que aconteceu na cruz, para não ficar repetindo a ladainha, eis o Cordeiro de Deus que, 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 é uma ladainha, mas as pessoas não sabem o real significado disso, apenas repetem, porque até acredito que se repetirem aquilo, há uma aura de santificação que baixa na pessoa, dependendo da catedral que ele estiver, e não é só na catedral, é aqui também. Jesus é Deus que se fez gente como a gente, deixou a sua glória se esvazia e vem viver entre nós, Filipenses capítulo 2, mas Jesus também realizou obras poderosas, e nós precisamos conhecer essas obras para termos real identidade com o Deus da Bíblia e seu Cristo amado, o homem de Nazaré, e dizermos de verdade, e podemos dizer de verdade que somos discípulos de Jesus. Nós conhecemos muito mais livros sobre Jesus do que Jesus e suas obras. A crucificação tem vital importância na vida do crente, na vida do discípulo, e por fim, a palavra, o que ele é, o que ele fez, e o que ele disse, sua palavra é que deve reger a minha vida, não meus sentimentos, não é o que eu sinto ou deixo de sentir, não é o que a sociedade pensa, não é o que o modismo da época e do momento diz, mas está escrito é o que está escrito, Velho Testamento, Novo Testamento, Velho Testamento, a revelação em progresso, apontando para um dia em que viria o Senhor, para cumprir a lei, para ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, todo o Velho Testamento, apontava na sua lei, cerimonial, para um povo judeu, no, vivendo tabernáculo, no deserto, tinha a sua lei civil, onde até a higiene era ensinada para os judeus no deserto, era lei, era mandamento… O que deveria ser feito com as fezes das pessoas lá no deserto, até isso, saneamento básico no deserto, era mandamento para o povo judeu, como lidar com a lepra, como lidar com o boi que entrou no quintal do outro, e destruiu parte da lavoura, havia resgate, era, eram normas de convivência, que não tem a ver conosco, porque nós não somos judeus, não temos bois e nem cercas, mas, o Velho Testamento em toda a sua lei, também tem a lei moral, a lei da ética, a lei do respeito, e esta transcende, passa para nós tranquilamente, mas Jesus veio para cumprir a lei do Velho Testamento, para que a lei pudesse ser cumprida em nosso lugar e em nós porque a lei foi dada no Velho Testamento para um povo infantil, e tem mais, lei revela só uma coisa, quão desgraçado, inútil, pequeno, impossibilitado e falível eu sou, eu não consigo cumprir a lei, eu quebro, eu falho, eu desobedeço, mas Senhor Jesus Cristo veio exatamente como nosso representante, cumprindo a lei em meu lugar, a lei não pegou em nada, Ele cumpriu toda a lei, para que nós pudéssemos ter libertação do jugo da lei sobre nós, que nos condena, que mostra com falhos e fracos nós somos cumprimos a lei sim, mas agora por amor, não mais para ganharmos a salvação em Cristo Jesus, mas na cruz do calvário há algo que nós precisamos então destacar e aprender, que tem a ver com a nossa vida cristã, uma coisa é a sua posição diante de Deus… Outra coisa é o seu procedimento, que deve ser de acordo com a sua posição diante de Deus. Nós chamamos isso de salvação, é a minha posição. E chamamos o procedimento na Bíblia de santificação, é o meu caminhar de acordo com aquela posição. Eu sou um bombeiro, e a minha atitude normal e natural é apagar incêndio. No dia que o bombeiro, fumando um cigarrinho, joga uma bituca no lugar onde tem palha e pega fogo, ele agiu incoerente com a sua posição, porque ele não é para tocar fogo, ele é para apagar o fogo. Mas eventualmente pode acontecer, um bombeiro incendiou a casa dele, pronto mas uma coisa é a sua posição e sua característica, é como um filho, antigamente nós tínhamos aqui nessa cidade e em outras cidades por aí, famílias, e alguém dizia assim, esse menino não está honrando os oliveiras, porque que ele estava dizendo isso? É que o menino começou a passar cheque sem fundo, começou a comprar e não pagar, começou a dar calote na praça, e o bisavô Oliveira, o vovô Oliveira e o papai Oliveira, eram aqueles homens do fio do bigode, que falavam a verdade, que cumpriam o que prometiam, que pagavam todas as contas, e aquele menino, embora levando o nome, tinha um procedimento incompatível com aquela família, assim somos nós, houve uma época na nossa vida, quando nós nascemos em Adão, gerados de acordo com o velho homem, o velho Adão, sem Cristo no mundo, sem Deus no mundo, mortos nos nossos delitos e pecados, a igreja romana diz que todos nós somos filhos de Deus, a Bíblia nunca disse isso, a Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, e num dado momento, Jesus em João 8, nesse mesmo capítulo que eu li, no verso 44, Ele olha para os judeus e diz assim, vocês têm como pai... o diabo, não o Oliveira nem o Oliveira por que ele diz isso? porque as suas obras, a sua vida o seu andar a sua ética a sua moral, a sua fidelidade não condiz com o Deus Todo-Poderoso então nós um dia, andamos, um dia andamos também assim como o velho homem como o velho Adão até que Deus resolve intervir na história, onde nós chamamos na Bíblia, a plenitude dos tempos, Gálatas 4.4, Deus envia o Seu Filho e divide a história em duas partes, a vinda de Cristo dividiu a história da redenção em duas partes, e agora o Senhor convida cada um, para que através de Cristo Jesus, possam receber uma nova filiação, essa nova filiação indica nascer de novo, receber uma nova natureza, João capítulo 1 verso 11 diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, no verso 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, não eram, se tornaram, tornaram-se filhos de Deus, uma nova filiação… Esse é o nosso status agora, fomos adotados por causa de Jesus, na família de Deus, e agora o Senhor está dizendo, vocês precisam aprender a andar de forma coerente com essa nova natureza, com essa nova filiação, não fica bem, não é natural, não é normal você agir como alguém que ainda está vivendo a velha natureza, filhos do inimigo, e não filhos de Deus, outra coisa importante, sobre a obra de Jesus, na cruz do Calvário, atentem para isso, é que antes de Jesus, nós tínhamos um débito com Deus, muito grande, mas Cristo, qual morrer, qual morrer na cruz do Calvário, eu disse isso na semana passada, Colossenses 2,13, Ele pede, paga a nossa dívida, Ele assume o nosso erro, Ele paga a nossa fiança e Ele diz para todos nós, condenados como estávamos, vocês agora se tornaram livres de toda condenação, o Pai decreta que você agora tem total e plena liberdade você está absolvido porque alguém pagou o preço que você e eu tínhamos que pagar então atentem não adianta você anular o que Jesus fez nenhuma condenação resta mais sobre aqueles que estão em Cristo Jesus olha o texto Efésios capítulo 5 versículos 3 a 10 vamos dar uma olhada rápido Ele diz assim ó, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para quem? Aí você deve estar tá pensando assim, ah é verdade… São Jerônimo, Santa Maria, Santa Joana, Santa Joaquina, São José... Esses aí não tem esses negócios não, mas e eu? Vocês sabem que a Bíblia diz que Deus nos declarou santos em Cristo Jesus? Você sabia que a palavra santo quer dizer separado ou seja, fomos separados do mundo para Deus, na cruz do Calvário, o juízo, o Santo Deus, fez uma declaração para cada um de nós, dizendo, vocês agora são santos em Cristo Jesus… isto é posição gente isso não tem a ver, imagine você entrando numa cadeia de segurança máxima, e tem fiança de milhões de dólares para todo mundo ali, e de repente alguém aparece paga a fiança, e o juiz abre a porta da cadeia e diz, vocês são inocentes, saiam, saiam, saiam imagine todos nós saindo agora com uma sentença nas mãos dizendo, entrando na sociedade de novo e as pessoas dizendo, é aquele cara, é aquele bandido, aquela moça é aquela bandida que eu vi, e você dizer assim, eu não sou mais bandido, o juiz me declarou agora inocente eu tenho o preço do meu erro pago por alguém que pagou com sua própria vida eu sou uma pessoa livre e liberta estranho né estranho Esse é o tipo da declaração que não arranca o glória e aleluia. Porque são declarações poderosas, são transações jurídicas. Difícil de acreditar, porque nós somos manipulados pelo faz o que é certo, que dá tudo certo. Nós não entendemos primeiro a nossa pecaminosidade, a profundidade do nosso pecado. E quando a Bíblia diz que Deus nos deu um certificado de inocência total, nos liberando, agora nós vamos andar na rua, e Ele não somente nos liberou, mas Ele também nos deu poder para vencer os maus hábitos, que nos levaram para a cadeia… Ele nos deu forças agora, para podermos vencer o mundo, o pecado, o nosso eu, nossas mazelas, e você precisa conhecer isso para ser liberto dessas coisas, vamos voltar ao texto… então entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso ação de graças, porque vocês podem estar certo disso, nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus ele está dizendo aqui, é que são pessoas caracterizadas por essas coisas, eles não são discípulos de Jesus, não podem ser considerados santos pela declaração divina, ele disse, ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência, portanto diz, não participem com eles dessas coisas, porque outrora, vocês eram o quê? Outra hora vocês eram o quê? Mas agora vocês são? Luz. Então vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. A cruz nos ensina isso. A cruz mudou a nossa posição. Éramos filhos das trevas. Agora Ele nos fez filhos da luz éramos criaturas subjugadas ao inimigo, agora somos adotados, subjugados ao Senhor, mudou o nosso status, estávamos perdidos, fomos salvos, estávamos mortos, fomos renascidos, estávamos condenados, fomos justificados, olha o que Romanos 8.1 diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus isso está escrito, mas a gente não acredita direito, tanto não acredita que a gente fica tentando dizer às pessoas, que se o indivíduo peca, ele perde a adoção, ele perde a justificação, e nós voltamos para o velho sistema de obras, eu cometo coisas erradas, compenso cometendo coisas boas, ou seja, eu pago pelos meus próprios erros, a Bíblia não ensina isso em canto algum, isso é viver pelas obras, é ser salvo pelas obras, a Bíblia ensina que Jesus Cristo na cruz, pagou o preço do meu pecado, do meu erro, não há mais condenação sobre a minha vida, nem das coisas que eu cometi no passado, nem das coisas que eu cometo no presente, nem das coisas que eu cometerei no futuro, difícil né? hoje hoje de manhã eu tive que me beliscar umas três ou quatro vezes e admitir que eu não consigo comunicar para vocês o que, o que esse texto está dizendo porque primeiro você quer que o desgraçado que vai cometer um pecado amanhã que ele pague tudinho segundo que você acha que você mesmo não vai cometer pecado e que você também acha que é muito legal dizer assim, o cara que comete pecado, ele perde a salvação, não valeu nada, o que Jesus fez não adiantou, porque ele pecou, ele caiu de novo, a minha Bíblia não diz isso, em 1 João no capítulo 1 verso 8, diz o seguinte, se você disser que não tem pecado algum, você está se enganando, é mentira, a verdade não está em você, porque embora, tenhamos sido libertos, por Jesus da condenação, embora tenhamos recebido um papel de inocência, a gente ainda, vai persistir lutando contra os velhos padrão, padrões da velha natureza… estava traçando aqui uma linha, quando Jesus fala… que na plenitude dos tempos, Paulo diz, Deus enviou o seu filho, na plenitude dos tempos, aqui nós temos o velho Adão, aqui nós temos o um novo Adão, aqui nós temos a velha natureza, aqui nós temos a nova natureza, aqui nós temos o outrora, aqui nós temos o agora, aqui nós temos a lei, aqui nós temos a graça, a cruz do calvário fez essa divisão muito clara entre a velha dispensação e a nova dispensação, outra coisa importante, não apenas o velho homem, o novo homem, é uma divisão da história da salvação, mas é uma divisão da história da minha própria vida, da sua própria vida, aqui antes de Cristo, aqui depois de Cristo… Estava <tos> me lembrando que na minha época mais jovem, eu gostava de compor, tocar cavaquinho, cantar pagode, e alguns já disseram que eu sou irmão do Zeca Pagodinho, e aí, mas tinha uma peculiaridade, antes de conhecer Jesus, desde pequenininho, tocando nas boates por aí à noite, mesmo menor, para compor as músicas, participar dos festivais, estar lá com Benito de Paula, aquela turma toda lá, né, com o Sambinha. Lá na minha casa, lá no Tucuruvi, a casa ainda está lá no mesmo lugar. Eu enchia a cara de cachaça e era mais sofisticado, não era cachaça. E fumava um baseado. Então o baseado, e a cachaça me tiravam do tempo, mas eu compunha coisas lindas, tinha que colocar no gravador porque aí eu só ia saber no outro dia o que eu tinha feito mas os caras diziam que o samba era uma beleza, pensa na letra cara, maravilha, lembra o Julião que teve aqui, quando eu fiz 60 anos, meu amigo ele, era, ele andava comigo cara, massa e meu, esse sambinha aí maneira esse samba, cara, como é que foi isso aí, sei lá Era rumerino com Coca-Cola, Cuba Libre, né? E vai tomando, e vai o baseado aqui, tá certo? Trevas. Quando eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui para a igreja, e eu comecei a me empolgar com as coisas de Deus eu pensei, cara não dá mais para compor essas coisas, eu preciso agora fazer cântico para Jesus, não é não? Eu estou com o coração cheio de Jesus, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, era coisa de Jesus entrando na minha vida, aí eu pensei assim, eu vou compor uma música para Jesus, adivinha o que, é que veio na cabeça? Vou voltar para o meu cantinho, vou tomar umas três ou quatro, um baseadinho, e Jesus vai baixar aqui… liberto pelo sangue de Jesus salvo pelo sangue de Jesus a Heloísa que já era crente há muitos anos daquela bem piega, bem penteca mesmo penteca na regular um escândalo esse cara e eu dizia para ela Ei, não vem com essa história aí que os crentes estão dizendo aí que eu tenho que ir para a escola bíblica dominicana eu falei, não vou nesse negócio aí não o culto, o negócio de culto, culto nada. Eu tenho que ir para o pagode, eu tenho uma apresentação hoje à noite, eu vou para lá, o negócio está fervendo, eu vou para lá. Mas e Jesus? E Jesus? Jesus está aqui comigo. E aí? Lá ia eu. E quando eu chegava lá as maiores ministrações que Deus deu no meu coração, foi exatamente naquele lugar meus olhos já não enxergavam do mesmo jeito, eu deixei de ser filho das trevas, para ser filho da luz e as trevas não combinavam com a luz amém? desculpa aí quando é, é então uma coisa é, o que você se torna posicionalmente diante de Deus Filho, uma vez filho, sempre filho Adotado, adotado Nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus Justificados, pois, mediante a fé Agora nós temos paz com Deus No nosso Senhor Jesus Cristo Eu não tenho duas naturezas brigando aqui comigo agora no dia a dia Eu não estava com duas naturezas brigando Eu estava com a nova natureza dizendo assim Agora você pode vencer o padrão da velha natureza o que antes era impossível porque eu não conseguia me livrar da pornografia, me livrar da gandaia, da loucura, da mentira, do apronto, eu não conseguia da vingança, da ira, eu não tinha poder, porque eu era escravo do pecado, como disse Jesus aqui nesse texto, todo que comete pecado insiste no pecado, ele se torna escravo muitos são escravos da pornografia, muitos são escravos da mentira, muitos são escravos da infidelidade, muitos são escravos desse amor que acaba e que abandona a Família, nós estamos nos tornando escravos dessas coisas, e é politicamente correto mas aquilo que eu não tinha poder para vencer no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus ele não apenas mudou o meu status, agora eu sou filho de Deus ele me deu poder para dizer não, para aquelas mesmas coisas que tentam invadir a minha vida todos os dias, até hoje até hoje, até hoje até hoje a ponto da gente poder dizer muito claramente, um crente peca, não porque ele não pode resistir o pecado um crente peca porque ele escolhe cair no pecado é muito mais honesto você dizer assim, não diga assim pastor, eu não, eu não sei, eu não consigo eu... ama esse desgraçado meu. ama esse paraplégico doente aí, esse cara aí não presta, mas ama, ama Eu não consigo. Papo furado. Seja honesta. Seja honesto. Você não quer. Porque você decidiu no seu coração transferir o seu amor para mais alguém. Fora do teu relacionamento, fora do teu casamento. Seja honesto. Assuma. Porque se você é filho e você é filha de Deus, não vai demorar muito. O teu pai vai te puxar de volta, ele vai te disciplinar, o mundo vai desabar na tua cabeça, porque se você não está sem, se você está sem a disciplina do teu pai, você não é filha, é bastardo, é o que Hebreus diz, mas sendo filho de Deus, é assim que acontece, presta atenção, por que que Jesus Cristo foi tentado no deserto? para que eu e você pudéssemos ter na obra de Jesus, a fonte da vitória, e quando o diabo disser para você, menina, teu pai te despreza, teus amigos te desprezam, na escola você é desprezada, você é um zero à esquerda, mas se você tirar a roupa e sair comigo, você é dez e quando você está com aquele sentimento de que ninguém te ama, ninguém te quer, e de repente alguém no canto da sereia está te levando para um motel, para dentro de um carro, para o quarto de uma casa, numa hora escura, para poder aproveitar de você, tirar sua virgindade, ou então te levar para a cama de novo, e 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 de novo. Jesus foi, a cru, foi tentado no deserto para que você menina pudesse dizer para esse indivíduo que está te oferecendo uma migalha de amor chamada sexo, você pode virar para ele e dizer assim, pode até ser bom, mas eu não quero, eu posso resistir a isso porque é um Deus que me ama, que me ama como pessoa, como gente e eu não vou me vender ao teu amor temporário. Simples assim. Está escrito. Talvez você, menino, você, marido, você, mulher, você, empresário, seja o que for, quando você receber durante a sua caminhada cristã, já sendo filho de Deus, santo, justificado, declarado justo pelo Senhor, mas quando você lutar no seu dia a dia, e perceber que a tentação está batendo na tua porta, aí você não deve ser levado pelas emoções, nem pela sua busca de felicidade, nem pela sua busca de prazer, nem por essa ideia de que você tem direito de ser feliz, mas você vai poder dizer, está escrito… quando Jesus Cristo foi tentado pelo diabo, no momento mais difícil, no momento de maior tortura, no momento em que ele se aproximou, de evitar a cruz, evitar aquele sofrimento, de ter as coisas muito mais fáceis, de ter a sua conta recheada na Suíça, de ser rei, de governar, do ponto de vista humano de ser aclamado nas ruas como um grande homem, um grande político, um grande imperador, naquele momento Jesus estava sendo tentado como nós fomos tentados e somos tentados, e naquela hora o Senhor Jesus Cristo usou uma arma só, está escrito e Deus percebendo a luta e a agonia de Jesus, como Ele percebe a sua luta e a sua agonia, Ele solta uma voz dos céus, não é a voz do amigo, não é a voz do mundo, não é a voz da, do colega, não é a voz do seu amigo de faculdade o seu amigo de bar, não é a voz da sua amiga, nem do seu amigo fracassado no casamento fracassado no relacionamento, e agora vai buzinar na tua, no teu ouvido quem você é, o que você deve ser busque a felicidade, o mundo está aí são migalhas malditas que vão levar à morte, mata você mata o marido, mata a mulher, mata a criança mata a família, mata tudo aquilo que Deus desenhou para você mas você deve fechar os ouvidos para aquilo que está ao seu redor, fechar os ouvidos para as suas próprias emoções, porque porque você não está em condições de saber o que é melhor para você, você agora é filha de Deus, confie no Deus Todo-Poderoso, e ouça a voz dele dizendo: Você é minha filha amada em quem eu tenho prazer, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer, Só... Senhor, eu bem que eu queria, mas eu não posso, eu não preciso e eu não vou. Está escrito a cruz do calvário é essa fonte poderosa de poder para a nossa santificação, olha o que diz Gálatas 5.1, porque o pecado não terá domínio sobre vós… Pois vocês, perdão, eu estou lendo Romano 6,14, Gálatas 5,1 E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, libertados do pecado, transformados em servos de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos A libertação do pecado aqui significa libertação do poder do pecado a salvação em Cristo na cruz me liberta da condenação do pecado, sou livre, viverei para sempre, a cruz do Calvário nos liberta também do poder do pecado, você pode resistir, porque Jesus proveu essa resistência e poder para você resistir, e quando Ele voltar, e nós estivermos com Ele na eternidade, estaremos livres, não só da condenação do pecado, do poder do pecado, mas da presença do pecado na eternidade, entendem? Tudo isso foi provisionado aonde? Na cruz por isso os velhos hinos diziam, vou, foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi, meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz, aleluia. Ora, a vitória depende do conhecimento da verdade que nos liberta, e por isso nós não precisamos mais ser escravos do inimigo. Você é responsável pelas escolhas, como em Josué 24:15. Escolham a quem vocês querem servir. Todo crente quer um passe de mágica, temos que acabar com isso todo crente que é um profeta, dizendo A, dizendo B, fazendo uma oração para você se livrar do pecado, para você, se... não é uma oração sobre a sua cabeça meu irmão, é uma escolha, que você tem que fazer diariamente, baseada na verdade que você conhece, e a razão que nós pecamos na verdade, é porque nós não atentamos para a verdade… o que Deus diz, é mais importante do que aquilo que eu sinto, 1 Coríntios 15, 45 diz, o primeiro homem Adão tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante, na plenitude dos tempos, Jesus veio, dividiu a história em velha natureza, nova natureza, velha criação, nova criação, e Ele faz isso na minha vida também, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, com poder, para resistir ao pecado Efésios capítulo 2 versos 11 e 15 acompanhem comigo aí portanto lembrem-se de que outrora anteriormente antes de Jesus vocês eram o que? gentios por nascimento chamados em circuncisão pelos que se chamam circuncisão, ou seja, os judeus, feitos no corpo por mãos humanas, naquela época vocês estavam sem Cristo, sem o Messias, separados de Israel, estrangeiros quanto as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o que, gente? Sangue, o que, que é isso? A cruz, a vida dada, o pagamento do preço do meu erro, da minha condenação e do meu pecado. Pois Ele é nossa paz o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade que havia entre judeu e gentil, anulando em seu corpo as leis, a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, Efésios 5,8, olha o que diz, outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz, então vivam como filhos da luz… Efésios 5,8, está o texto aí? Coloca para mim, por favor. Outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. E o chamado é, vivam como filhos da luz, não como filhos das trevas. Olha que interessante em Efésios 5,8, o contraste entre o outrora e o agora. Cristo é o nosso representante, você não precisa ver, viver mais achando que você tem duas naturezas guerreando como dois cachorros dentro de você, brigando pelo domínio do seu eu, não, não, não… É, aliás, Romanos capítulo 6 é um, um texto fantástico que nos ensina exatamente isso, versículos 4 em diante fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, olha o que diz Romanos 6,6, sabemos que o nosso velho homem, nossos velhos costumes, já foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado somos novas criaturas, aprendendo a viver segundo a nova natureza, essa é a hora, de assumirmos postura de vitória, fazemos as escolhas certas, olha o livro de Romanos ainda, capítulo 6, versos 11 a 13, para você perceber ainda mais, a profundidade da escolha, que você tem que fazer todo dia, pela fé, todo dia, como o CR, um dia de cada vez, um dia de cada vez, aos pés de Jesus, através da sua palavra, e tomando a decisão certa, olha o que diz, Efésios, aliás, Romanos 6, 11 a 13, Acompanhe comigo, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, portanto, olha o que diz a Bíblia aí, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, seus membros, seus olhos, seus ouvidos… fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos não ofereçam seus membros, ou os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumentos de justiça, percebe que tem uma escolha aí? A gente tem preguiça, porque é mais fácil o discurso da instantaneidade se tiver uma mandinga, um número qualquer, uma palavra qualquer, um culto de libertação, um culto de poder, se tiver alguma coisa que você possa orar para eu me libertar disso aqui, está resolvido o problema, está não, porque caminhada cristã é um exercício, Paulo diz para Timóteo assim ó, exercita-te na piedade Timóteo, ser piedoso, ter vitória na vida cristã, requer disciplina, requer colocar na agenda, o um encontro com o Senhor, todo dia pela manhã… você se encontra com pessoas, com os teus filhos, com teu patrão, teu, teus empregados, você se encontra com amigos, você se encontra com o professor, você se encontra com os livros, com os negócios, com tanta coisa, sai esbaforido pela manhã, e depois diz, não deu tempo, não deu tempo, o encontro com o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, que não merece nem cinco minutos da sua atenção e do seu tempo, como é que você vai ouvir a voz de Deus, se você nem a identifica mais? Você nem conhece mais, por isso a importância de uma vida devocional, separada, pessoal e íntima, para ter contato com esse Deus Todo-Poderoso, conhecer o poder da sua pessoa, da sua obra e da sua palavra, e aplicar por escolha na sua vida diária, não é por acaso esta semana, hoje à noite, você vai ter a opção, xingar o teu irmão na saída do estacionamento, se impacientar com a fila, achar que a fila tinha que ser mais rápida, e aqueles pobres irmãos lá na esquina, fazendo um esforço, arriscando a sua vida, pode vir um doido daquele lá, de qualquer lugar, alcoolizado, e tirar, e, e, e acertar aqueles meninos ali, já pensaram nisso? Toda vez que eu passo ali, misericórdia, eu ainda abro o vidro e ainda digo, Deus abençoe, glória a Deus, eu tenho que agradecer a Deus por aqueles meninos, mas muitos de nós optamos pela ira, pelo revide, pela bronca, É hora de vivermos coerentemente com a nossa posição em Cristo Jesus. E você precisa saber que é possível vencer dia a dia e dizer não para o pecado, pela fé, crendo no que Cristo fez por mim. Por Jesus, eu não tomo mais isso. Por Jesus, eu não traio mais. Por Cristo, eu não ouço mais isso por Jesus e pelo poder que ele me deu através da vitória dele na cruz do calvário sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo eu decido hoje viver como um discípulo de Jesus um dia de cada vez, mortificando o meu eu meus desejos, minhas vontades tirando os meus membros que estão dedicados a essa loucura que é viver o velho homem viver as trevas eu agora pego os meus membros do meu corpo e dedico agora ao Senhor no meu devocional hoje de manhã, minha meditação no meu mapa, estava lendo Levíticos capítulo 11, eu nunca vi Deus sendo tão meticuloso com os animaizinhos, ó, oh, você pode comer todo tipo de animal, mas se tiver ah, ah, o casco não fendido, não coma, se tiver o casco fendido, pode comer, mas se tiver o casco fendido e não ruminar, você não pode comer, o porquinho também não pode comer, e o peixe, o peixinho, se tiver escama, come, se não tiver escama, não pode comer. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que é isso aí? Para que é isso aí? Aí eu comecei a tentar para o detalhe, o cuidado de Deus. Você conversa com os nutrólogos, os nutricionistas, eles vão te explicar que o peixe sem escama absorve tudo quanto é sujeira da água. O peixe com escama é muito mais protegido. E ele fala dos animais que ruminam E eu comecei a perceber, Deus se importa com aquilo que eu como, Deus se importa com o meu corpo, eu posso dizer não, para a ansiedade que me leva a comer aquilo que me mata, que me prejudica, porque eu sou filho da luz, eu posso adoecer até, eu posso morrer mais cedo do que todo mundo, mas eu não posso entregar o meu corpo para aquilo que me mata, que me prejudica, eu posso vencer isso em nome de Jesus para muitos de nós essa questão de você estar em forma, fazer dieta, é um problema de saúde, para outros é um problema espiritual, comer mal, cuidar mal do templo do Espírito, tem gente que acha que é tão espiritual, ele está tão conectado com Deus, que se ele der o corpo dele para uma prostituta, não tem problema, que isso aqui é carne… a Bíblia me ensina que Deus se importa com o meu corpo, com os meus olhos, se importa com o meu cabelo, se importa com a minha roupa Ele se importa com a minha saúde e eu já estraguei tanto meu neto pergunta assim vô, por que, é que tem estrelinha na tua boca? eu disse, porque teu vô comeu muito doce, quando era menino, depois que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui aprendendo mas aí não deu mais tempo eu carrego comigo as marcas dos erros que eu cometi quando era menino ele arregala os olhos, talvez pensando, no primeiro momento, eu acho que a reação dele é assim, ah, você comia doce, então eu posso comer doce, pirulito, né vou. Mas depois eu tenho que contar a história, o velho homem era um, o novo homem é outro, certo? É Um docinho é bom demais, uma gordurinha é uma beleza, um salzinho dá um sabor profundo, mas até o mundo secular, a sociedade como um todo está dizendo, isso mata você, estou dando um exemplo né, então você precisa de uma dieta, você precisa de um coração infartado, você precisa ir num, tem um, bateu, está com câncer, pronto, apareceu um negócio aqui, aí o médico disse, rapaz tem uma coisa que você tem que fazer, o que é? Mudar a dieta, é para já aí ele largou tudo, deixou tudo, está comendo agora no, no ponto, na regra, tem que ser desse jeito? Não, para a glória de Deus, aprenda a dizer não para aquilo que lhe prejudica e para aquilo que não traz glória para o nome de Jesus, seja a música, seja a internet, seja o livro seja suas amizades, seja o seu palavreado, sua conversa, seja o que você bebe, o que você toma, seja a sua fonte de alegria humana, perene, considere isso. Vamos oferecer os nossos corpos, nosso corpo, os membros do nosso corpo, a Deus, como servos da justiça vamos sair daqui hoje à noite olhando para a cruz do calvário e entendendo o seguinte ali na cruz Cristo pagou o preço dos meus pecados passados presentes e vocês acreditam nisso? <risos> nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Romanos 5,1 Amém? Amém? Jesus cumpriu a lei por mim, para que a lei fosse cumprida em mim, eu tenho pleno perdão em Cristo Jesus, e na minha caminhada eu posso errar, mas a confissão está lá, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça, vamos olhar para a cruz, pela fé nela, fomos salvos, salvos do inferno, salvos da ira vindoura, pela fé, nessa mesma cruz, eu posso diariamente, crucificar os meus desejos, maus, e posso dizer não, para aquilo que me aprisiona, a operação Lava Jato, é a operação Aleteia, vem desse texto, conhecereis a letéia, a verdade e a verdade vos libertará, mas libertará dos meus vícios, das minhas mazelas, não confie nos seus sentimentos, creia no que Jesus é, creia no que Ele fez por você, creia no que Ele diz acerca de você, minha filha amada, justificada, santificada, meu filho amado, justificado, santificado, menina dos meus olhos, povo santo, povo fiel, creia no que Deus fala sobre você. Vamos curvar nossa cabeça em oração, por favor. De tudo isso, de tudo que representa a cruz do calvário o que é que Deus falou com você hoje e o que é que você vai fazer a respeito diga para ele eis-me aqui sim eu decido viver de forma coerente com a minha posição em Cristo Jesus perdoado lavado, santificado justificado adotado, amado amada fale para o Senhor quero andar como filho da luz filha da luz não como filho das trevas, filha das trevas vamos povo de Deus vamos iluminar essa nação vamos iluminar o caminho para as pessoas que estão tateando nas trevas, vamos onde é que eles vão ver a luz de Jesus brilhando em você, na sua vida, na sua conduta, na sua devoção, no seu compromisso com Jesus, com a obra de Jesus, com a palavra de Jesus, povo santo, povo separado, reino de sacerdotes em missão, para buscar e salvar o que se havia perdido, para resgatar pessoas que estão nas trevas, fomos deixados aqui para isso, começa na sua vida, deixa Jesus passar através de você para as outras pessoas, glória a Deus, completa essa obra Senhor, na vida dos teus filhos, discípulos de Jesus que tem agora uma nova natureza, com um grande poder de libertação, para dizer não para o pecado, e eu quero perguntar se tem alguém aqui no nosso auditório hoje, que talvez está ouvindo essas verdades pela primeira vez, ou já ouviu, confirmou agora, hoje à noite, no teu coração, para dizer assim, eu quero esse Jesus meu Senhor, meu Libertador eu preciso desse perdão eu preciso dessa vitória sobre as mazelas da minha vida sobre minhas lutas pessoais eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador tem alguém aqui hoje à noite? levanta a sua mão aí onde você estiver nós queremos orar com você, orar por você tem alguém aqui hoje? tem alguém? glória a Deus glória a Deus amém, eu estou te vendo lá glória a Deus mais alguém hoje à noite para dizer, hoje é meu dia, eu quero aberto e publicamente entregar minha vida a Jesus, não só os membros do meu corpo, mas minha vida como um todo, mais alguém? Glória a Deus, amém, estou te vendo lá, estou te vendo ali, glória a Deus, glória a Deus, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor, eu vou pedir a essas pessoas que venham à frente, por favor, nós temos amados irmãos que vão orar por vocês aqui, venham à frente, 是